Question d'actualité du 30 juin avec Philippe Lorange aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc tu vas être avec nous tout l'été, un peu. on va essayer de se voir tous les vendredis de cet été pour discuter de différents sujets, c'est une sorte de micro ouvert, une discussion de sociologie, d'actualité, d'idées. De, de, avec nous cet été, de temps en temps on sera soit en duo, soit à plusieurs, et c'est merci beaucoup d'avoir déjà accepté de, la proposition de Radio VM, parce que tu es aussi présent cet été à Cube Radio en chronique tous les jours avec Marie Montpetit euh, sur l'heure de entre midi et deux heures, si je me souviens bien. En et, effet, oui. et aussi, tu as bien sûr toutes tes euh, obligations personnelles. Donc, c'est vraiment un été chargé pour toi cette année. Hein. En effet, mais ça fait plaisir. C'est <rire> sûr, ça c'est sûr, ça, ça stimule l'esprit, comme on dit. Notre première chronique ensemble, c'est tu voulais nous discuter d'histoire. Ça c'est drôle en plus parce que on a aussi une chronique histoire avec un qui est diffusée depuis hier avec un jeune historien Gabriel Jarvis qui vient nous parler d'histoire de d'éléments historiques ou d'historiens, d'analyses d'historiens du passé qui résonnent aujourd'hui. Et c'est un peu le sens aussi de ta chronique aujourd'hui, où tu vas nous parler de Michel Brunet, un des grands historiens nationaux du Québec. En effet, donc Michel Brunet, que j'étudie présentement dans le cadre de mon mémoire, mmh. était un historien, professeur à l'Université de Montréal dans les années 1950. Il était membre de ce qu'on appelait l'École de Montréal, alors, rappelons-nous que l'École de Montréal, c'était un ensemble de trois professeurs d'histoire à l'Université de Montréal mm. qui avaient comme point de vue que le, la conquête de 1760 par les Anglais mm. était un désastre majeur dans l'histoire du Québec. C'est leur propre expression. Qu'est-ce qui constitue un désastre majeur pour eux? Pourquoi euh, on parle de désastre majeur? Pour plusieurs raisons. La première étant que les Canadiens français, mais autrefois c'était simplement les Canadiens, Mmh. ont perdu le contrôle de leur destinée. C'est-à-dire mmh. qu'ils n'ont plus, euh, ils n'ont plus, euh, pour reprendre l'expression de Maurice Séguin, l'un des grands membres de l'École de Montréal, mmh. ils n'ont plus l'agir par soi, pour reprendre son expression. Donc, ils n'ont plus la liberté collective mmh. de prendre, euh, de prendre des grandes orientations pour leur destinée collective. Mmh. Et donc, euh, c est, c est, les conséquences de ça sont majeures sur euh, tous les domaines de la vie, si on veut, de la vie collective. Mmh qui fait en sorte que les, les Canadiens n'ont pas un développement normal comme nation, mmh. euh, du moins après la conquête. Surtout, c'est une époque assez in intéressante, parce que c'est l'époque du développement des idées nationales. À, à l'époque, dans, dans le monde occidental, ça avait commencé un peu avant, à la suite de la guerre de Sept Ans, avec, euh, la, paix de, la, la, avec la paix de Westphalie, j'allais dire la paix de Wittenberg, où on a le, le début des idées de développement national, principalement en France et dans certains états allemands, mais ça a été encore plus magnifié peu de temps après la conquête en Europe avec les guerres, avec les guerres révolutionnaires, les guerres, Napo les guerres napoléoniennes qui ont excité cette idée de nation. Et donc pendant ce temps, le Québec n'aurait pas eu les moyens et n'aurait pas pu euh, participer à ce développement de la pensée nationale. En fait, c'est une bonne remarque parce que, justement, Michel Brunet note que les Canadiens n'ont pas connu le nationalisme moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ouais. Parce qu'en 1760, nous ne sommes pas encore à la Révolution française. Mm. Euh, bien sûr, il y a les idées des Lumières, mais le, le Canada de l'époque n'est pas une terre d'intellectuels. Oui. Ce sont surtout des commerçants, des gens qui font de l'exploration, des militaires. Donc, ce ne sont pas des intellectuels. Et le nationalisme moderne n'existe pas. Il va venir simplement quelques années après avec la Révolution française. Mm. Donc, 
C'est ce que vous remarquez par, par ailleurs, Alexis de Tocqueville, lorsqu'il vient au Québec dans les années 1830, mm. il dit « je retrouve la France de l'Ancien Régime okay. ». Parce qu'on on a été coupé de la France mm. euh, juste avant la Révolution française. Mais pour revenir justement à l'école de Montréal, là, rappelons-nous qu'elle fait face à la même époque à l'école de Québec. Mm. L'école de Québec, c'était trois professeurs de l'Université Laval qui disaient que la conquête a quand même eu du bon et que ce pas un traumatisme collectif, selon leur point de vue. Mmh. Donc là, les deux points de vue, École de Montréal, c'est un désastre, École de Québec, c'est relatif, s'affrontent à l'époque. Mmh. Euh, à l'époque, justement, l'un des grands euh, des grands théoriciens qui est ami et qui est admiré par Michel Brunet est Maurice Séguin. Mmh. Et dans son livre majeur qui s'intitule « Les normes », il explique que le Québec est une nation annexée en voie d'assimilation. Mmh. Et le, 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 la notion d'assimilation revient chez Michel Brunet, non pas pour dire que les Canadiens français vont s'assimiler d'ici les 10-20 prochaines années, mais selon eux, il s'agit d'un processus qui se fait sur le très long terme et qui peut s'achever d'ici les prochains siècles. Mais pour eux, le Québec est, est, est pris dans une logique, dans, une, dans un processus d'assimilation dont il ne peut pas sortir. La seule chose que peuvent faire les Canadiens français, c'est entretenir la, leur survivance et, et essayer d'avoir une meilleure qualité possible de leur survivance. Mmh. Mais ils ne, peuvent, ils ne peuvent pas espérer se séparer du Canada ou euh, prétendre à l'indépendance nationale. Mmh. Et sur, ces, sur cette question de Michel, sur cette question de Michel Seguin, Michel Brunet, euh, M. Brunet aussi, Maurice Seguin, Michel, Michel Brunet. Maurice Seguin et Michel Brunet, je me, je me prenais. Donc, il y a un grand livre qui sort avec Michel Brunet en 1955, c'est Canadien et Canadien. Explique-nous ce livre. En fait, j'ai fait une petite erreur en te l'envoyant. C'est Canadiens, les Canadiens anglais, Canadiens, Canadiens français. Donc, oh. ce livre, euh, c'est une collection de textes de différentes interventions dans des mmh. revues que fait euh, Michel Brunet. Il nous explique notamment que l'histoire du Canada français, c'est, euh, un, il y a beaucoup d'échecs. Par exemple, à son époque, on avait tendance dans les écoles à magnifier mmh. l'histoire nationale mmh. pour dire, vous savez, vos ancêtres, c'était des hommes courageux qui se sont battus pour le français et tout ça. Alors que Michel Brunet relativise les choses en disant, au contraire, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs, notamment la rébellion des Patriotes, mmh. euh, ce qui était un échec. Euh, il y a eu beaucoup de choses. Euh, les crises de conscription, on n'a pas réussi à imposer notre point de vue Totalement. pour dire qu'on ne voulait pas la conscription. Et je cite, il dit, c'est une histoire sans grandeur et sans panache dont nous sommes les modestes héritiers. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne veut pas dire qu'il faut rejeter notre héritage, mais il veut simplement dire que nous n'avons pas de grands faits d'armes ou de grandes conquêtes militaires comme les États-Unis, euh, la France, le Royaume-Uni. Mmh. Nous ne sommes pas une grande nation qui a euh, grandeur et panache. Nous ne nous sommes pas dignes d'un arc de triomphe en plein, en plein Montréal. Mmh. Mais... Nous avons, nous, nous avons quand même survécu, et ça, c'est pas rien quand même. Nous sommes les modestes héritiers de cette histoire. Et selon lui, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire la séparation, mais il faut quand même s'assurer de défendre l'autonomie de la province pour garantir la survivance collective. Il mmh. faut et... se rappeler que l'expression d'autonomie est très populaire à l'époque, parce que dans les années 1950, c'était Maurice Duplessis qui était au pouvoir. Et son idée était de défendre l'autonomie de la province vis-à-vis -vis du gouvernement fédéral et qui avait tendance à, à faire de l'ingérence dans les champs de pouvoir du Québec. Et elle a même, survi, même survécu un peu cette idée d'autonomie par la première version de l'idée de souveraineté, souveraineté association, c'est qu'on se sépare du Canada, mais on garde quand même quelques liens, quelques idées, parce qu'on ne veut pas une séparation brutale. C'est toute cette idée d'autonomie, de rapport à l'histoire, rapport à la conquête, existait même dans les premières campagnes souverainistes et les premières campagnes nationalistes. La vraie cassure, la vraie rupture a l'air d'avoir été même, à mon sens, en tant qu'observateur extérieur, en tant que français immigré ici, a l'air d'avoir été au deuxième référendum où là on a une, vraiment une idée de séparation claire et nette qui apparaît. 
Encore là, oui, ça c'est extrêmement intéressant comme point de vue parce que, tu sais, justement, dans les, en 1980, lors du premier référendum, René Lévesque insiste pour dire qu'il faut le faire à la souveraineté association et il dit avec un trait d'union. Mm. Donc, c'est pour c'est important pour, on le voit dans les sondages, les Québécois, quand on leur dit qu'il faut avoir un projet d'association, les intentions montent beaucoup dans l'option parce qu'ils veulent garder un, un lien. Mm. Mais, rappelons-nous qu'en 1995, c'était pas si clair que ça qu'on était dans une logique purement séparatiste. Ouais. Parce que oui, Jacques Parizeau était un homme qui voulait vraiment l'indépendance totale, mm. mais son allié du Bloc québécois, Lucien Bouchard, Lucien Bouchard était un homme beaucoup plus ambivalent. Mm. Et puis, parfois même, il disait, ben, peut-être qu'on pourrait faire une sorte d'union européenne à la Canada. Mm. Donc, euh, à l'époque, ça avait créé beaucoup, beaucoup de frictions entre les deux hommes. Ils ne s'aimaient pas beaucoup. Mm. Mais même à l'époque, justement, il y avait des frictions sur cette question de est-ce qu'on fait une séparation claire ou bien on fait un projet d'union. Ce qui me fait Donc, penser... Même, Pardon. Ce qui me fait penser, même on parlait de les gens restent attachés à cette idée, il y a un sondage léger qui est sorti hier jeudi 29 juin où, qui est, euh, sur quel est votre sentiment d'appartenance et d'attachement au Canada et pour le Québec ça répond à 77% des sondés euh, de la province du Québec se sentent attachés et fiers de se dire aussi canadiens en plus d'être québécois. Donc c'est cette idée même si on voit de l'autre côté que la souveraineté est en augmentation et de retour dans les eaux de 37-38%, donc quand même un haut niveau, un des plus hauts niveaux dans les dernières années, on voit que malgré ce haut chiffre, de l'autre côté, on se sent quand même attaché à l'idée d'être canadien. Donc c'est là l'ambivalence la, qui a toujours existé, façon de parler. En effet, il y a une ambivalence, mais pour, justement pour revenir à Michel Brunet, ouais. lui-même me remarquait que pendant longtemps, mais en fait tout le long de l'histoire du Québec, les, les Canadiens français ont tendance à entretenir des chimères, qui veut dire, mmh. des illusions. Donc, selon lui, par exemple, euh, il remarque dans trois idéologies. Là, je, je parle, par exemple, de son livre « La présence anglaise et les Canadiens ouais. » en 1958. Il nous dit, par exemple, qu'il y a des, des idéologies euh, qui sont illusoires, notamment l'idée que euh, un jour, les Canadiens reprendront la majorité démographique au pays. Ouais. Euh, ce, qui était, ce qui est une illusion qui s'est entretenue jusqu'aux années 1950, parce Quand que même. les Canadiens français faisaient beaucoup d'enfants, mm. et il y avait même des programmes d'immigration au Manitoba dans différentes provinces pour essayer de, de reprendre le contrôle de la majorité démographique dans les autres provinces. Mm. Mais selon Michel Brunet, c'était une idée qui était illusoire, parce qu'on voit aujourd'hui très bien que les seules minorités francophones en dehors du Québec qui peuvent prétendre un peu à survivre, c'est les franco-ontariens puis les acadiens. Mm. Pour les autres, c'était euh, beaucoup d'énergie malheureusement perdue parce que les, les différentes minorités qui restent aujourd'hui sont en voie d'assimilation et, en, et encore pour les Canadiens, as-tu vu le dernier chiffre où on, la présence acadienne ou le, la langue parlée au Nouveau-Brunswick est en constante diminution On, aura, on, on ne parlera même pas de la politique du gouvernement de Blaine Higgs contre les francophones et contre la population en général, mais on, on parlera juste de la langue parlée. On est, descend, on est proche du tiers hein, des francophones. Avant, on était quand même à une ligne autour de 50-50 euh, ou un peu en dessous du 50%, mais quand même présente de manière à assurer une survivance sur le long terme de la langue française parlée au Nouveau-Brunswick. Et là, on est en chute libre, donc c'est quand même aussi des, des, des chiffres assez importants à prendre en compte. Ce sont des chiffres très inquiétants, puis on remarque même au Québec, ouais. tout le long de l'histoire du Québec, il y a toujours eu un seuil d'au moins 80% de francophones au Québec. Mm. Or, ce seuil a été rompu dans les dernières années 
Euh, notamment, on l'a vu dans le recensement de 2021. Totalement. Euh, on, a, on est en bas du 80 de francophones euh, au Québec même. Et à Montréal, évidemment, la situation est, est presque de retour aux années 1850, et quand ne... la moitié de la population était anglophone. Et ne parlons pas des chiffres de l'immigration temporaire qui favorisent ce déclin en extrêmement effet. rapide. Et ces chiffres où les ministres pour faire une petite critique politique, les ministres préfèrent fermer les yeux sur ces chiffres-là et nous parler d'immigration permanente, au lieu que le problème maintenant provient de l'immigration temporaire, qui ensuite devient un, une passerelle vers l'immigration permanente, mais une passerelle où est, elle est très difficilement contrôlable, au contraire de l'immigration permanente directe. Donc c'est fermer, fermer les yeux sur ça, c'est se faire un peu complice de cette assimilation et même transformation, tu parlais de Montréal, retransformation du Montréal des 1850, un Montréal qui n'a pas hésiter à brûler le Parlement à l'initiative de la Gazette dans ces eaux-là pour faire référence à un passage sombre de notre histoire. Mais tout à fait, je vois que tu es très bien informé. Ouais. <rire> Mais donc, c'est ça, évidemment, l'immigration que nous recevons, à mon humble avis, ne respecte pas, ne respecte pas nos capacités d'intégration. Hum. Et l'affaire, c'est que les Québécois se racontent des histoires, par exemple, avec l'idée qu'il y aurait une pénurie de main dœuvre hum. et qu'on aurait besoin de l'immigration pour ça. Alors que c'est démontré que souvent, quand un, un nouvel arrivant euh, pour voir un emploi, eh bien, sa consommation en crée un nouveau. Mmh. Donc, on ne fait juste que déplacer le problème. Euh, donc, euh, on est, même si on a quand même accueilli beaucoup, beaucoup de gens dans les dernières années, et pourtant, on parle toujours de pénurie de main-d'œuvre. Donc, il mmh. faut quand même vraiment tirer des conséquences de ça. Et ce genre de choses nous fait revenir au, au chimère que tu parlais. Oui, c'est ça. Ben, justement, je vais parler de trois idéologies dont parlait dans Michel Brunet dans la présence anglaise et les Canadiens. Ouais. Euh, dans l'histoire, il nous raconte notamment que au 19e siècle, puis début 20e, dans ce qu'on appelait l'hiver de la survivance, mmh. euh, les élites ont entretenu l'idée de l'agriculturisme. Autrement dit, ils disaient aux Canadiens français qu'ils étaient un peuple qui avait une vocation agricole, mmh. que Dieu les avait fait naître pour être des agriculteurs, des paysans, et que c'était leur vocation agricole euh, de rester sur la terre, de labourer. Mmh. Euh, selon Michel Brunet, il s'agit d'une idéologie régressive parce que, en fait, c'est la conséquence de la conquête, cette idée-là. Parce qu'il faut se rappeler que lors de la conquête, euh, la bourgeoisie et la noblesse canadienne qui ont qui sont restées sur place, celle qui est restée sur place qui n'est pas retournée en France, mmh. c'est beaucoup appauvri. Non mmh. pas parce que les, les Anglais les auraient enfermés en prison ou les auraient persécutés, mais tout simplement parce que les nouvelles règles du jeu jouaient en défaveur contre les marchands canadiens, la, la noblesse et la bourgeoisie canadienne. Mmh. C'était en sorte que cette bourgeoisie, cette, cette noblesse, s'est appauvrie très rapidement à l'espace d'une génération. Hum. Donc, la seule chose qui restait pour les Canadiens français, c'était le retour à la terre, hum. l'agriculture. Donc, Mais il faut savoir qu'en Nouvelle-France, l'agriculture était, <coughs> était présente chez la majorité de la population, mais en aucun cas, on parlait d'une vocation agricole du peuple canadien. Hum. C'était une idée qui, qui n'était jamais répandue. Et l'agriculture n'était pas du tout considérée comme un domaine prestigieux du travail. Au contraire, il y avait d'autres, il y avait des tanneries, il y avait d'autres, il y avait des forges, les forges du Saint-Maurice. Mmh. Donc, il y avait toutes sortes de, de, de domaines économiques qui étaient, qui étaient présents, toutes sortes d'industries qui étaient présentes. Et l'agriculture n'était pas vue comme quelque chose de prestigieux. On ne voyait pas ça comme une vocation agricole. Donc, l'idée de vocation agricole vient avec le fait qu'on est tout simplement cantonné à l'agriculture parce que les Anglais, rapidement, ont fait immigrer des capitalistes anglophones mmh. qui ont pris les rênes du pouvoir de l'industrie. Hum. Donc on s'est dit, ben, oh, c'est comme si on est toujours dans l'idée, c'est ce que remarque Michel Brunet, qu'au lieu de se dire qu'on a perdu quelque chose, ben, on se dit, en fait, on est, on est né pour être agriculteur. C'est pas qu'on qu s'est fait enlever notre industrie, c'est que dans le fond, c'est Dieu qui veut qu'on soit des agriculteurs. Hum. Donc on se raconte des histoires comme ça. 
Et euh, il le remarque aussi dans une deuxième idéologie, qui est l'anti-étatisme. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le Québec, depuis la Révolution tranquille, a un État-providence très imposant. Mm. Mais avant ça, les Canadiens français avaient leur propre État depuis 1867. Et ils avaient tendance à ne pas trop l'utiliser. Et ils avaient même tendance à dire que c'était coûteux, les élections c'était coûteux, que la, la vie autour de la paroisse, de la seigneurie, c'était suffisant. On ne veut pas aller au-delà de ça. Donc, on ne, les Canadiens ne comprennent pas que euh, leur État peut les servir collectivement. Ouais. Ils n'arrivent pas à comprendre ça parce que dans leur tête, ils disent ben, on se débrouille avec notre paroisse, notre seigneurie. Donc, euh, l'anti-étatisme est très populaire pendant longtemps parce qu'on se dit on n'a pas besoin de ça pour se débrouiller par nous-mêmes. Donc, on n'est pas dans l'idée qu'on est capable de, de s'émanciper collectivement grâce à un État qui peut servir la collectivité. Mmh. Et dernière idéologie qui, qui est recensée par Michel Brunet, c'est le messianisme, qu'on pourrait appeler un messianisme compensatoire. Mmh. Autrement dit, après les rébellions de 1837-1838, qui sont un échec, mmh. euh, eh bien, il y a l'idée que c'est comme si, vu qu'on a perdu le contrôle de notre destinée de manière définitive, eh bien, c'est comme si on se réfugie dans une idée complètement illusoire qu'on va catholiciser l'Amérique du Nord au complet. Ah oui. Donc ça, c'est une part de notre histoire qui est mal connue, qui n'est pas vraiment enseignée dans les cours secondaires, mais qui est importante parce qu'il y a toute une élite, notamment religieuse, mm. qui va essayer de faire croire qu'on est capable de catholiciser l'Amérique du Nord au complet. Donc il faut envoyer des missionnaires partout, puis euh, le, le, le peuple canadien-français aurait un, vraiment un, une mission un messianisme pour annoncer la bonne nouvelle à tout le reste de la il survive, Il survivra par la conversion des, euh, des, euh, de nouveaux fidèles. Mais ça me fait penser un peu ces trois idéologies régressives euh, pour cette fin d'entrevue. Ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé avec l'Irlande au sein de l'Empire britannique où le clergé, au fur et à mesure que l'Angleterre et que la Grande-Bretagne euh, étreint de plus en plus fort sur l'île euh, d'Irlande, euh, le clergé c'est un peu a un peu pris de plus en plus le contrôle a dit que le peuple irlandais était fait pour la cultivation de la terre pour anti-étatique que seul Dieu était la réponse ce genre de choses et ça montre que si oui l'Église a été utile pour euh, la survivance du peuple québécois la survivance de la langue la manière comment elle l'a aidé a posé tellement de problèmes et tellement de re a créé tellement de retard que ça a participé aux problèmes qui font maintenant, euh, qui se retrouvent un peu d'actualité, qui font un peu cette difficulté pour le peuple québécois, euh, ces difficultés qui se, qui se retranscrivent ici pour le peuple québécois au niveau de l'idée de nation, au niveau du rapport à l'État, ce genre de choses. Et ces problématiques sur l'histoire, c'est quelque chose d'assez important à prendre en compte et à analyser et à, et à diffuser aussi. En effet, c'est une comparaison extrêmement intéressante entre l'Irlande et le Québec. Donc, c'est une comparaison qu'on peut même faire avec la Pologne. Ouais. Donc, la Pologne qui a eu des, des jours qui, difficiles. Qui a été annihilée pendant quasiment deux siècles lors des, lors des partitions de la Pologne et où l'Église catholique effet. était le ciment de la nation polonaise qui était séparée entre l'Empire euh, allemand qui tentait d'exterminer de manière diffuse euh, l'idée même de Pologne et de langue polonaise, euh, l'Autriche-Hongrie, qui, qui était plus en tant qu'État multinational, qui était gentil sur l'idée de nationalisme polonais, mais qui était quand même était un, un État impérial. Donc, de l'autre côté, aussi, il y avait aussi un but de dissipation de l'identité polonaise. Et l'Empire russe, qui voulait assimiler les Polonais euh, dans le panslavisme, où la Russie et où l'idée russe était cette euh, idée principale que tous les peuples slaves devaient adopter. Et on retrouve un peu cette même idée. C'est vraiment une comparaison super intéressante.
Oh, c'est extrêmement intéressant, en effet. On peut faire des comparaisons avec euh, différents peuples puis remarquer ouais. que souvent, quand un peuple veut survivre, bien, il se retranche euh, justement dans la, la croyance religieuse qui mmh. permet de, de se réunir. Mais justement, si je peux me permettre, euh, on dirait que ces idéologies-là peuvent revenir d'une autre façon. Ouais. Par exemple, le, le messianisme revient, je crois. Euh, par exemple, là, on a échoué euh, les, les référendums de 80-95. Mmh. Donc, les Québécois ont tendance à se réfugier dans l'idée que euh, ben, on va être le peuple qui va sauver la terre de, de l'environnement, du réchauffement oui, climatique. Totalement. Alors que le Québec pèse très, très peu dans le, les émissions globales de la, de la terre de réchauffement climatique de carbone. Mmh. Donc, même si le Québec devait être le pays le plus vert du monde demain matin, ça ne changerait rien du tout euh, au réchauffement climatique. Il se retrouve... Et on se réfugie dans une idéologie messianique par compensation pour se dire, ben finalement, on est quand même, on est quand même pas n'importe qui, on a quand même une mission sur Terre. Mm. C'est comme si on veut, on veut pas perdre la face en se, en se réfugiant dans une sorte de nouvelle vocation, une nouvelle grande mission qui n'est pas, qui n'est pas réaliste vis-à-vis, -vis, ben en fonction de notre contexte. Je ne sais plus si c'était avec toi ou si c'était avec un autre invité dans une précédente émission. On avait parlé de wokisme comme nouvelle religion et de comment un peu ces idées, euh, l'idée et la pensée woke avec l'environnement, les idées sociétales et ce genre de choses avaient pris la place de l'idée religieuse. Et on voit le Québec, le Québec donc avec l'environnement, mais on le voit aussi sur beaucoup d'autres. On veut être plus pur, plus pur que la marquise. façon de parler, on veut aller plus loin alors que cela ne sert à rien ou cela va va trop vite par rapport au rythme choisi par la société pour avancer, pour évoluer. Et on va être plus pur que le plus pur des, euh, de nos adversaires. Et euh, en faisant ça, se réfugier pour un peu se mettre sur un piédestal, alors que cela ne sert à rien, parce qu'à la fin, on braque plus les autres et on braque plus des vis-à-vis -vis qui pourraient nous être utiles, beaucoup plus utiles pour atteindre un but collectif. En effet, ben c'est très bien dit, puis peut-être, je crois peut-être avoir eu cette discussion avec toi, mais j'en ouais. suis pas certain. Euh, mais ce qui est intéressant, avec justement ce mouvement écologique qui devient une sorte de religion, c'est ouais. que je crois qu'elle devient aussi nuisible pour euh, l'idée d'écologie même. Oui, parce que je crois que dans les prochaines années à venir, les prochaines décennies, mm. euh, à mesure que, les, que le réchauffement climatique va s'aggraver, mm. euh, les, les autorités, euh, comment dire, les autorités, puis les différents lobbyistes écologistes, je crois qu'ils vont se radicaliser dans leurs idées mm. et qu'ils vont avoir des idées de plus en plus contrôlantes. On mm. l'a vu notamment récemment avec Serge Moscovici, qui est un homme très respectable par ailleurs, mm. euh, très brillant, très érudit mais qui disait récemment, ben, dans toute une vie, il faudrait que tout un chacun se limite à euh, quatre transports. Totalement, à donc, euh, l'idée en soi pour un objectif de réduction de carbone n'est pas forcément mauvaise, mais mmh. après, est-ce que ce genre d'idée-là peut passer dans la population? Puis mmh. les conséquences à long terme, c'est peut-être que, en fait, moi, c'est ça que je vois, c'est que je crois que le climato-scepticisme peut augmenter, devenir de plus en plus populaire. Mmh. Parce que les, les gens vont se dire, ben là, si tu me laisses pas passer en avion, euh, ben, est-ce qu'il y a vraiment un réchauffement climatique? Ouais. Les gens vont, vont commencer à remettre ça en question parce qu'ils vont se dire que ça s'en prend à mes libertés. Mm. Donc peut-être que c'est juste comme une espèce d'idéologie trompeuse pour me priver de mes libertés puis laisser l'État contrôler tout. Philippe, Donc, oui. Philippe euh, Lorange, chroniqueur à Cube, euh, étudiant à la maîtrise euh, à l'UCAM. Ma dernière petite question en 30 secondes, une minute. Quel est le mot de la fin par rapport à cette analyse de Michel Brunet qui se retrouve en fait euh, dans les actualités récentes, si on voit en comparaison et en transcription C'est-à-dire que Michel Brunet euh, est dans l'idée qu'on ne peut pas faire la séparation, on, est une, on doit entretenir une meilleure qualité possible de notre survivant. Mmh. Et à mon avis, ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps que Michel Brunet 
nous dit que nos ancêtres avaient souvent tendance à être très modestes, à avoir une pensée de gang petit. Mmh. J'ai l'impression que l'école de Montréal elle-même avait une sorte de pensée de gang petit, parce mmh. que c'était des gens qui refusaient de penser que les Canadiens français étaient capables de s'émanciper collectivement et de faire leur propre pays. Et ils n'expliquent pas pourquoi. En, aucune, en tout cas, de ce que j'ai lu jusqu'à présent de Maurice Seguin et Michel Brunet, d'aucune façon, ils ne vous expliquent pourquoi les Québécois seraient incapables de faire leur indépendance. Mmh. C'est comme si c'était juste un préjugé qui peut-être est vraiment l'héritage d'une pensée de gang petit, malheureusement. Mmh. Mais par la suite, on a vu que les, les, les différents mouvements indépendantistes n'ont pas écouté euh, n'ont pas écouté leurs leur professeurs sur cette question-là. Ils ont ils ont écouté sur le développement de l'histoire, mais ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient pour la suite des choses. C'est euh, très intéressant et tu reviens quand tu veux pour nous parler d'autres sujets. Philippe Lorange, collaborateur à Cube Radio, à l'Action Nationale, j'oubliais, et aussi étudiant la maîtrise en sociologie de l'UCAM. Merci beaucoup Philippe, passe une bonne fin de semaine. Merci, un plaisir. Bye. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona au micro. Valérian Fournier à la réalisation cette semaine et pour une partie de l'été. Merci beaucoup Valérian. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de questions d'actualité format estival avec des invités hauts en couleur et nos chroniqueurs qui seront là pour tout l'été. Merci beaucoup, bonne fin de semaine aux antennes de Radio-VM.